0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño con Fernando Moreno.
1: Hola y bienvenidos a Sinvergüenza de mí, hoy tenemos con nosotros a Matía Pantaloni, la voz detrás del famoso podcast Desarrollo Profesional con casi mil episodios de podcast y cerca ya, si no la ha superado, a las 2 millones de descarga. Matías es un arquitecto de formación académica, pero que pronto pues, se dio cuenta que si quería salir al famoso, no más que famoso, al mercado laboral y el competitivo mercado laboral tenía que hacer algo más, pues para, para sacarle provecho, para destacar, se metió en un máster de negocio, en un MBA y ahí empezó también su aventura emprendedora donde ha tenido varios proyectos de considerable éxito. Y en, el, en agosto del 2016 comenzó o lanzó el podcast de desarrollo profesional, donde cada día de lunes a viernes comparte técnicas, habilidades, estrategias, trucos, pues los necesarios para mejorar cada día nuestro trabajo. Y soy totalmente honesto si digo que si hubiese escuchado el podcast de Matías hace unos cuantos años, seguramente mi vida profesional hubiese dado un giro bastante diferente al que dio. Pero bueno, antes de empezar, ¡música épica, por favor! <ríe> <risa> bueno, ese es en su podcast, el mío no es música épica, así que
0: Matías, ¿qué tal estás? Muy bien, yo, si te soy sincero, terminaría el episodio aquí porque ya con lo que con lo que has contado o sea, no, no sé si agradecértelo o asustarme de, de toda la información que tienes de mí y de lo bien que has descrito lo que hago, me, me, me ha dejado flipando
1: Gracias, querido amigo, y la verdad es que, mira de, di con tu podcast hace pues no hace mucho, ¿no? y y la verdad es que me sorprendió, Mira, y además también soy sincero, cuando vi la carátula dije, ¿esto qué es? No sé, no sé, luego me metí, <risa> vi muchos episodios y dije, como son cortitos de más o menos de 10, 12, 13 minutos, dije, venga, voy a escuchar uno. Bueno, pues fue a escuchar uno y dije, coño, voy a escuchar otro, voy a escuchar otro y me encantó porque, ¿sabes? Eh? Estoy lleno de, hay mucho en la, en la industria de de podcast de emprendimiento, de cómo ser emprendedor y cuando vi desarrollo profesional y cómo sacar el máximo provecho al trabajo, dije, guau, wow, qué temática Mar chula. Así que es un auténtico honor, macho, tenerte aquí. Para
0: mí es un placer estar aquí después, de, de, de nuevo, de cómo me has presentado, yo ya no puedo pedir más. Me voy a guardar la presentación para cuando me tenga que autopresentar alguna vez porque me ha encantado.
1: Gracias, gracias. Pues eh, ahora que ya te, que te he presentado yo, me gustaría que, bueno, si quieres añadir algo a tu presentación, algo que quieras añadir, pues eh, puedes añadir.
0: Eh, pues poco más, poco más, porque es que lo has definido muy bien. Soy arquitecto de título. Un título maravilloso me pone que soy arquitecto, pero ahí se quedó y, y me reconvertí profesionalmente y ahora lo que me dedico pues no tiene absolutamente nada que ver de aquello a lo que invertí como seis años en la universidad, pero soy tremendamente feliz con lo que hago y me gano muy bien la vida. ¿Qué más puedo
1: pedir? Eres emprendedor y además tienes, eh, tienes el podcast de, de desarrollo profesional. ¿Qué te hizo crear este éxito? ¿Qué que, que que fue esa llamada interna, no este éxito, sino este podcast? Es decir, ¿qué te hizo decir, sabes qué voy a lanzar eh, esta temática?
0: Bueno, eh, de hecho el podcast no empezó exactamente así y, y he dejado los primeros episodios a para que también se vea un poco la evolución. Yo estaba trabajando en ese momento para otra empresa trabajador normal, llevaba la expansión de una cadena de restaurantes que acaba de nacer en rollo startup, y llevaba un par de años trabajando ahí yo necesitaba algo más, ya mi, 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 mi lado, quiero algo mío propio, quiero, quiero ir un pasito más allá, eh, cada vez empezaba a llamar más fuerte a mi puerta, y un día dije, pues voy a hacer un podcast, porque yo era oyente de podcast en ese momento, heavy consumer de podcast, eh, y dije voy a hacer el mío, y, y como mucho, me gusta mucho el mundo de los negocios, dije voy a hacer uno que sea, hablando de de negocios y de hecho el título del podcast al inicio era hablamos hablamos de negocios eh, porque así pues voy a voy a contar mi experiencia sobre lo que voy aprendiendo, el, el transcurso desde de trabajar en una empresa a montarme algo por mi cuenta que no sabía que podía ser pero voy a ir contando todo el proceso y también porque sabía que era, ya ya lo, ya lo tenía clarísimo que era una de las mejores formas de aprender en general, el obligarme a generar contenido me obligaba a a, a formarme para poder no solo en aprender cosas nuevas, sino en aprender a a comunicar lo que yo quería contar y que la gente lo entendiera bien y todo eso y así empezó un podcast que era inicialmente semanal, hablamos de negocio se llamaba, la presentación era diferente era un podcast de 20 y pico minutos, media hora eh, y eso lo hice durante 17 episodios y durante esos 17 episodios o lo que viene siendo lo mismo 17 semanas, pues fui aprendiendo fui recibiendo feedback, fui también descubriendo yo qué me gustaba más y qué me gustaba menos a la hora de hacer el podcast y qué me, mejor, qué me venía mejor respecto a, a, la, a, a mi estilo de vida, de trabajo, etcétera, etcétera, y me di cuenta de que, de que me estaba funcionando, de que cuando hablaba de cosas muy concretas a la gente le gustaba más, a más práctico, a más real, la gente le gustaba más, de que a mí me resultaba más como hacer tres episodios de 10 minutos que uno de 20 o uno de media hora, me salía más fluido, me salía mejor. Y que si realmente creía que eso podía ser un parte de mi forma de vida o podía hacer algo interesante, tenía que hacer una apuesta de verdad. Y en el episodio 17 fue el último que fue semanal y de media hora y pasó a convertirse a uno diario de 10-15 minutos aproximadamente y de hecho le cambié el nombre, le cambié el logotipo, le cambié todo.
1: Me encanta lo que compartes porque es puro, puro emprendimiento ¿no? el encontrar la voz Mientras, mientras hablamos. Hay mucha gente que intenta, sa intenta saber qué es lo que lo que le gusta sin empezar, ¿no? Es decir, que empiezas un, un proyecto hablando de negocios, que es justamente pues, la temática que te llamaba la atención y en esos 17 semanas pues poco a poco vas encontrando tu propia voz y, y ajustas.
0: Sí, de hecho, mira, justo anoche estaba preparando... Eh... Esto, no, bueno, no sé cuándo vas a publicar exactamente este episodio, pero eh, a día de hoy que estamos grabando, la semana que viene empiezo con una, un nuevo pasito de, de mi estrategia como marca profesional y, y he creado un pequeño equipo de personas que me están ayudando a crear contenido. No el podcast, sino a partir del podcast poder digamos distribuir los mensajes que transmito por el podcast en otras plataformas. Y justo anoche estábamos preparando contenido sobre Haz Más. La importancia de hacer más cosas, que se convertirá en un episodio, se convertirá en imagen y se convertirá en un montón de cosas. Pero es que es súper importante. Yo descubrí lo que iba funcionando en el podcast, más o menos, por hacer mucho. En ese momento mucho era un episodio a la semana, que para el, de donde yo venía, que era hacer cero en respecto a contenido de esto, era mucho. Y a medida que he ido haciendo más y más y más episodios y más cosas respecto al desarrollo profesional, he ido aprendiendo, he recibido feedback, he ido mejorando, he ido creando productos, he ido encontrando una manera de ganarme muy bien la vida, etcétera, etcétera. Por eso para mí es, es que es, es uno de los pilares de, de cómo yo trabajo, que es hacer más y más y más y más, porque es la forma de encontrar aquello que funciona y aquello que no.
1: Bien, me gusta el, el hacer más y encontrar tu voz, el saber, lógicamente, es cómo vas a encontrar a, aquello que te gusta si no estás haciendo, ¿no? Así que... Eh, Exacto. Y, y la, lo que me gusta también de, de la temática y de, la, de donde te centras y porque creo que es importante y, y quería traerte, pues para que los oyentes de Sinvergüenza de mí siempre digo oye, que hay que nutrirse de diferentes fuentes, de diferentes cosas, de diferentes áreas, ¿no? Y, y el área del trabajo invertimos pues entre un 50% un, de un 50 a un 75% de nuestro tiempo despierto lo dedicamos al trabajo, ¿no? Entonces cuando eh, muchas personas si no estamos realizados en el trabajo, si no estamos a gusto en el trabajo, pues es normal que tenga una gran repercusión en nuestro, el resto de nuestra vida. Si el 50% de lo que haces, pues no te, no te llena la atención, pues imagínate cómo va a impactar, ¿no?
0: A mí, mira, a mí... Eh, a mí me gusta mucho el rap, eh, que sé que no es muy habitual eh, por ahí, pero hay un, hay un artista, un rapero que se llama Nach y hay una canción que siempre me acuerdo cuando, cuando hablo de estos temas, me acuerdo de una frase que dice, es, to, to, todo es mental, paraíso o cárcel. Entonces, para mí esto significa, tú estás trabajando, le vas a dedicar, como tú dices, 50, 60, 70% de, de tu conciencia, de, de tu yo despierto cada día, de tus horas despierto, a trabajar. Yo personalmente he decidido que ya que va a pasar eso, que va a ocurrir, lamentablemente no tengo 50 millones en el banco que me permitan vivir ahogadamente el resto de mi vida, aunque, así me liaría, aunque aún así me liaría y haría otras cosas, eh, he decidido que el tiempo que estoy trabajando, hacer algo que realmente me guste, que lo disfrute que me pueda ganar muy bien la vida con esto, que no nos olvidemos, yo no vivo mucho en el mundo Happy Flower, yo trabajo también para ganar dinero y todo el que pueda, o sea, si puedo ganar más dinero en las horas que trabajo, mejor, porque también para eso estoy trabajando, pero que sea algo que me, que me guste, que, 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 que me lo pase bien, que, que no tenga que sufrir por ir a trabajar y que si además de todo eso, encima puedo ayudar a otras personas, pues,
1: perfecto y dices ayudar a otras personas pues vamos a aislar ese ayudar a otras personas ¿Qué, uh -huh. ¿qué problema es el que más encuentra eh, tus oyentes a la hora de o las preguntas que más recibes o... estancamiento profesional
0: de todos los tipos que te puedas imaginar desde el llevo 10 años trabajando en la misma empresa, yo creía que iba todo perfecto, y te he empezado a escuchar y me he dado cuenta que me he estancado, que, 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 que ya no aprendo nada, que no estoy disfrutando de lo que hago, etcétera, etcétera. Personas que dicen, me he dado cuenta que me he estancado porque todo el mundo a mi alrededor ha ido creciendo profesionalmente y yo no, han pasado oportunidades delante de mi cara y yo no. Otras personas que me dicen, eh, te, te digo grupos grandes, después pues, de hecho yo tengo detectados ahora mismo 17, que en el mundo del negocio se llama Customer Persona, 17 perfiles de, de oyentes diferentes y de clientes clientes pero a grandes rasgos son estos personas que se dan cuenta de que de que valen más profesionalmente de lo que están haciendo que por ejemplo pues como yo creo que nos ha pasado a todos cuando teníamos cuando éramos más jóvenes soñábamos con dedicarnos a no sé cuánto que íbamos a hacer no sé quinto en nuestra vida y si ahora miras para atrás dices joder yo soñaba eso y ahora qué estoy haciendo estoy haciendo lo que hace 15 años o 20 soñaba que iba a hacer no, no necesariamente porque no haga exactamente eso que soñaba, sino porque me doy cuenta de que mi vida es una mierda respecto a lo que yo creía que iba a ser. Por esto, por esto y por esto. Pues eso más o menos son los eh, diferentes perfiles de, de oyentes que tengo, el podcast y después otro grupo muy importante, que es gente que, te, que me dice, estoy a gusto con mi trabajo, me gusta que, lo que hago, lo disfruto, me considero más o menos bien remunerado, lo que sea, pero he llegado a un límite de trabajo porque tengo tanto que no soy capaz de gestionarlo, porque no estoy siendo productivo, porque recibo demasiados emails porque me han hecho jefe de equipo y no sé gestionar personas, etcétera, etcétera. Esos son los grandes grupos de oyentes de mi podcast.
1: Entonces, la pregunta del millón. Imagínate alguien que nos está escuchando y es del primer grupo, ¿no? que dice, ¿sabes? Estoy estancado, eh, no me siento que estoy creciendo, no me siento que estoy valorado o, o como lo manifiesten. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esas personas? que se paren a pensar. Una, una,
0: una gran lacra que creo que tenemos hoy en día es que no nos paramos a pensar. Bien, porque vamos a poner las excusas típicas, es que no tengo tiempo, es que la vida va muy rápido, es que el día a día, es que no... No paramos a pensar. Si tú cuando dices, venga, me he dado cuenta, esto está ocurriendo, no sé por qué, pero esto es lo que ocurre. Si tú te paras a pensar, te tomas un sábado, te vas... Yo siempre digo, vete dos horitas. Yo qué sé, si te quieres ir a hacer de hipster en un Starbucks con un café caro, ve. Me da igual, si yo lo hago, no pasa nada. Si quieres hacerlo en el salón de tu casa, date una vuelta por el campo. Me da igual, pero vete una, un par de horas a pensar cómo es la situación, por qué no te gusta, qué te ha llevado hasta ese momento, qué te gustaría estar, qué crees que puedes cambiar. Infravaloramos pensar. Infravaloramos pensar. Lo que pasa... Es que requiere tiempo y lo que pasa es que requiere un, un esfuerzo nuestro propio de pararnos a pensar y lo sencillo es quejarnos y decir, no, es que, y encontrar, en, y tirar balones fuera, no, es que mi jefe, no, es que como tengo hijos, no, es que, claro, yo no, te, no vengo de una familia con dinero, no, es que yo no tengo las mismas oportunidades que tú o la que alguna vez me dicen, no, claro, pero es que yo no tengo, yo no tengo un podcast como tú con no sé cuántas miles de personas que te escuchan y, y eso te genera oportunidades. Y yo me, yo me descojo no dicen eso, ¿y tú qué te crees que tenía yo hace tres años? Cero oyentes literalmente. Pero he hecho más cosas, me he parado a pensar, qué quiero de mi vida profesional, qué tengo que hacer para crecer profesionalmente, he ido experimentando, he ido haciendo mucho, he encontrado mi camino, he encontrado qué es lo que funciona, qué es lo que no, y a lo que funciona lo he potenciado. Pero todo eso pasa porque cada X tiempo me paro a pensar, cada vez que tengo un problema o que me doy cuenta que estoy en una situación que no quiero, me paro a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Es pensar, es que es o sea, es que es que un, es un recurso que tenemos gratis ilimitado y que no utilizamos, básicamente.
1: Mira, hay un libro que, que me encanta, un libro de, de negocio que se llama eh, The Roadless Stupid, de Keith Cunningham, no está en español, lamentablemente, creo, y fue uno de mis mentores y de él aprendí justamente lo que acabas de decir. De hecho, yo tengo una de mis eh, rutinas semanales. Yo tengo bloqueado eh, una hora eh, que lo llamo thinking time. Y tengo puesto en mi calendario es, es mi, mi, mi hora de pensamiento. Y voy ahí con una libreta y me pongo a pensar y me pongo a pensar y no hago nada más que, que pensar. Muchas veces es una temática en concreta u otra simplemente a divagar, pero, pero me bloqueo el, el tiempo para, para ello. Y, eh, me encanta lo que dices, ¿no? Y aparte, bueno, mucha gente conoce el libro de eh, Piensa y, y Crecer, no sé cómo se dice en español, Piensa y Crecer Rico o algo así, eh, Think and Grow Rich, idea, eh, idea. Otro, otro libro súper famoso de desarrollo personal y, es, eh, y todo comienza desde ahí, ¿no? Desde el, desde el pensamiento. Eh, y, y cómo, claro, porque dices, bueno, piensa, vale, vale, pe piensa, <ríe> pero... ¿Y cómo? ¿y cómo? ¿cómo debería empezar? ¿cuáles serían los primeros pasos? bueno, eh... a ver yo te
0: diría joder, vete en Spotify y, y, y empieza a navegar sobre mis episodios, que para eso a día de hoy que estamos grabando he publicado el 955 hay bastante contenido que te lía. Estoy, estoy intentando hacer algo porque mucha gente me dice, ah, es que claro, tienes tantos episodios que ya, ya no sé dónde buscar porque tienes hago scroll hacia abajo y, y, y me pierdo. Entonces estoy intentando encontrar una forma de solucionar eso, pero eh, normalmente la gente cuando no encuentra todo esto, pues me escribe al email y yo siempre que puedo, pues les indico episodios por los que empezar. Este es un tema que yo tengo que resolver porque cada vez me escribe más y más gente por esto, por esto mismo, por dónde empiezo y, y tengo que encontrar una forma de dar una respuesta a, a mucha gente. Pero básicamente le diría, uno, empieza a escuchar el podcast, eh, que hay muchos episodios, pero yo, yo lo tengo que admitir, yo me repito muchísimo en lo que hablo. Podría decir que tengo X temas eh, que repito una y otra vez, pero de forma deliberada, con toda la intención y alevosía del mundo. Porque son para mí muy importantes y aunque, y aunque ya los haya hablado, los voy a volver a hablar. Creo mucho contenido y, y, y al final a la gente solo eh, muchas veces solo aprendemos en base a repetición. Cuando escuchas 14 veces, haz más, haz más, haz más, hay un momento en que dices, pues igual tengo que hacer más era la primera no se te queda. Entonces yo me repito. Entonces, que escuchen el podcast, y si no, pues que, que, que me escriban por email. Después, si quieres, decimos cómo o como tú me digas, eh, y me pregunten, y yo pues les, les diré por dónde empezar, depende de lo
1: que les pase. Vale, perfecto. Bueno, ya, pero, ya que porque, dicho, porque pero, que... pero Pero todo
0: esto, o sea, todo eso es innecesario realmente. Es una forma de ir rápido pero la solución realmente aunque sea más lenta en la gran mayoría de casos pero la solución pasa por nosotros pararnos a pensar yo no te tengo que decir cómo tienes que pensar porque realmente lo tienes de todos tenemos la solución delante nuestra solo que tenemos que buscarla cada uno viene de su padre de su madre tiene sus problemas tiene su entorno eh, simplemente tiene que pararse a pensar por qué, qué, es, qué, qué qué es lo que no le gusta de lo que está haciendo y cómo lo podría cambiar qué podría hacer y empezar a pensar por ahí, a partir de ahí van a surgir un montón de cosas que yo soy incapaz de predecir, porque cada uno pensamos de una manera, pero que nos va a cada uno le va a llevar a ir pensando sobre diferentes cosas y si eso lo refuerzas escuchando mi podcast o leyendo un libro el que sea o no sé cuánto, pues empiezas, hay un día que de, de tanta información que tienes... Eh, lo decía Steve Jobs en un discurso súper famoso, ¿no? Eh, empiezas eh, Connecting the dots, le llamaba él. Empiezas a unir cosas, cosas que son sueltas, que son como información que tienes en tu cabeza suelta, de repente un día ves conexión. Y dices, ostras, claro, si a mí me pasa esto, escuché un episodio donde, por ejemplo, había una persona que le pasaba algo similar y lo resolvió de esta manera, yo igual así no lo puedo hacer, pero asá, asá, ta, ta, y empiezas a unir información y de repente poco a poco, porque esto no es magia, empiezas a ver un camino y empiezas a a encontrar tu propio camino.
1: Mm, me encanta y resumo mucho con lo que dices, sobre todo lo de repetir, porque yo también me repito mucho y lo hago también aposta, ¿no? porque al final la <risas> repetición es, eh, es con lo que entra, es bueno, es que es la forma de reprogramar nuestra mente, es a través de repetición, 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 así aprendimos de pequeño, así es como seguimos aprendiendo cosas. El, eh, mira, y otra cosa que me, que me gusta eh, mucho y por ver la importancia de tu podcast es que mucha gente está focalizada en vamos a emprender, no vamos a dejar el trabajo porque no me gusta, no me llena y vamos a y vamos a emprender. Pero una de las cosas que yo he visto en mi caso y que he visto también en, en, en mucha gente cuando hace ese salto, es que como hacemos una cosa, hacemos todas. Y si cuando estás en el trabajo no estás siendo, no estás desatando ese desarrollo profesional o ese potencial como trabajador, si no eres un buen trabajador, muchas veces luego cuando saltas al mundo del emprendimiento, esos mismos rituales que tenemos, esa misma falta de productividad, esa misma falta de liderazgo, esa misma falta de ganas, o como queramos llamarlos luego pues lo llevamos al negocio. Y entonces eh, el negocio luego pues, tiene los mismos problemas que hemos tenido en el trabajo.
0: por su... Sí, al final el resumen es si no eres bueno... No, no lo vas a hacer ni emprendiendo ni trabajando para otro. O si no tienes la actitud correcta, es complicado. Sí que es cierto que cambia mucho de trabajar para uno o trabajar para otro en cuanto a las habilidades que necesitas para crecer bien en tu propio negocio, bien en otra empresa, cambia, pero hay cosas que se mantienen, que es la actitud, la capacidad de resolver problemas, etcétera, etcétera. Yo, yo cada día en, el, en mi podcast... Eh, la gente que empezó a escucharme desde el inicio muchas veces me lo dice, dice Ay, has dejado de hablar de emprendimiento, ya no hablas de emprendimiento sí, he dejado de hablar de emprendimiento, al principio iba enfocado en eso y poco a poco fui migrando al desarrollo profesional porque ya eh, me, me aburre la temática, me, me cansa un poco y creo que no todo el mundo está hecho para emprender yo lo que intento con mi podcast es sacar la mejor versión profesional de cada uno y me da igual si están trabajando para otros, me da igual si quieren montarse su propia empresa, si quieren ser emprendedores, o si quieren hacer un híbrido, que esto es una figura que cada vez surge más, que es tienes tu propio proyecto, pero a la vez trabajas para otro, que es un, que es un, por cierto, una figura muy
1: interesante. Así empecé yo, por ejemplo, y. Pero me gusta lo que dices de. de mira, no todo el mundo está. No todo el mundo está hecho para, para emprender. Yo voy un poco más eh, dif, quizás diferente. En las mismas líneas, pero yo lo que digo es no todas las mentalidades están hechas para emprender. Sí todas las personas, pero no las, no las mentalidades. Por lo tanto, si tienes una mentalidad de no emprendimiento y vas a emprender, pues te la vas a pegar porque tienes que, tienes que actualizar esa mentalidad, ¿no? Y la mejor manera de, de cambiar esa mentalidad para mí, no sé cuál es tu opinión, es eh, pues ya en tu mismo puesto de, de trabajo. Hay, hay una pregunta que, que me sorprende muchísimo que hago a, a mis clientes que son pues... Eh, eh, pues o dueños de negocios, y les digo eh, que, que, que me sorprende que, que, no se, que no se sepa, y es, ¿cómo saber si la gente está haciendo bien su trabajo? ¿no? ¿Cómo saber si tú estás haciendo bien el trabajo? Porque seguramente que te encontrarás un montón de personas que te digan, joder, ¿sabes? Matías, es que yo, yo es que estoy trabajando como nadie, es que soy el, un trabajador buenísimo, es que soy no sé qué nos, y es que soy tan bueno, tan bueno, tan bueno y me han despedido <risa> o, y, y he perdido el puesto pero, de trabajo pero, pero, bueno, Hace poquito hice un episodio exactamente
0: sobre eso, sobre el caso de una persona que trabajaba como un burro y le despidieron y que no entendía por qué la habían despedido, es que, que, que soy bueno trabajando, el problema es que nos montamos muchos pajaritos en nuestra cabeza y hay quien cree, por ejemplo que por trabajar muchas horas es muy bueno trabajando y lo que sucede en la gran mayoría de casos es que es una persona que está muy ocupada, pero que o sea, que está muy liada con un montón de cosas, pero que consigue pocos resultados. Al final, ¿cómo se sabe si estás si eres bueno trabajando o no? Dime qué resultados has conseguido. Es así de simple. Me da igual el tiempo que has tardado. Me da igual lo que sea. Dime qué has conseguido profesionalmente. Y te, entonces te diré si estás siendo bueno en tu trabajo o no. Me da igual mm, el resto.
1: Claro, Porque claro. al final
0: lo único que hacemos es, lo único que... ¿Para qué nos contratan en una empresa? Bien. O, o en nuestra propia empresa. Para resolver problemas. Lo cuento en el podcast mucho. Eh, da igual, ponme el puesto de trabajo que te dé la gana ¿para qué te contratan? para resolver un problema concreto, eh, ¿por qué buscan una persona en contabilidad? porque los de la empresa tienen un problema que es que hay que hacer la contabilidad pero o bien no lo quieren hacer, o bien no lo saben hacer, o bien ganan más dinero si hacen otra cosa que en lugar de poner, perder el tiempo haciendo la contabilidad para ellos entonces contrat quieren contratar a alguien que resuelva ese problema, que ellos no quieren, no pueden o no deben hacerlo entonces sí. Tú, estás resolviendo, tú entras en la empresa, ¿estás resolviendo ese problema? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás consiguiendo resultados? ¿Estás llevando la contabilidad correctamente? ¿No estás generando problemas con la seguridad social, con Hacienda, etcétera? etcétera. ¿Le das toda la información posible a, a tu manager, a tu director general o a quien sea para que pueda tomar mejores decisiones? ¿Está absolutamente controlado? ¿Si alguien quiere hacer una consulta importante la puede hacer rápido? ¿Está ocurriendo todo eso en el caso de un contable, por ejemplo? Sí, estás haciendo bien tu trabajo. ¿Se podría hacer mejor? Seguro que encontramos algo que se pueda hacer mejor. Pero si yo te pregunto lo mismo y tú me dices, bueno, es que los números... Es que es complicado. Porque el software que me dan, no es que mi jefe me pide cosas, no es que realmente yo vengo, estoy ahora comiéndome el marrón de años mal hecho. Uy, yo cuando empiezo a escuchar cosas así, digo, mmm, mmm. igual no estás haciendo bien tu trabajo. Porque parte de hacer bien nuestro trabajo también es que si me encuentro con un marrón que no sé solucionar o no puedo solucionar en un tiempo lógico, tengo que pedir ayuda, tengo que meter más recursos de alguna manera. Propios míos, eh, pedir que entre otra persona, simplificar el proceso, empezar de... C, yo qué sé, pero yo creo, yo creo que la gente en el fondo, en el fondo, si hace un... Si, si se hace las preguntas adecuadas, sabe perfectamente si está haciendo bien o no su trabajo. Otra cosa es que nos montemos películas en nuestra cabeza y, y, y por, 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 por intentar autoengañarnos a nosotros mismos creamos que estamos haciendo un buen trabajo. Pero ¿qué resultados estás consiguiendo?
1: Hmm, mira, y, y yo lo veo así y también lo veo. Vale que tú, claro, no, claro, cada persona es un mundo, ¿no? Pero <risa> El, vale que tú sepas cómo hacer bien el trabajo, pero es eh, también tienes que preguntarte es, cómo mi supervisor, mi jefe, el que me está evaluando, cómo sabe si he hecho bien mi trabajo, porque puede, puede, puede ser totalmente diferente o puede o poder esa persona tener una métrica eh, que no... Eh, que, que yo no considero, ¿no? Por ejemplo, muchas de las quejas que, que veo en dueños de negocios es oye Fernando, es que no tienen iniciativa. Fernando, es que soy yo quien tiene que remar. Fernando, soy yo si es que él tiene que hacer crecer el negocio. Es bueno, que entonces, yo... ¿de quién
0: es culpa, de quién es culpa eso? Bueno, hay lógicamente. ¿Quién ha contratado, ¿quién ha contratado el... esas personas?
1: Totalmente. ¿Quién lidera
0: a esas personas? Es culpa de ambos, es culpa de quien contrate y quien les lidera, y también, por supuesto, es culpa de la otra persona que si sí es verdad que no tiene iniciativa y es un puesto que necesita iniciativa, que ojo, a veces no hace falta, pues está haciendo malas cosas, pero yo, yo, yo y perdona que te haya interrumpido, pero yo tiendo a, a intentar hacer todo lo que esté de mi mano lo máximo posible si tengo que tirar una bola fuera, tiene que ser un caso muy excepcional. Primero, voy a poner todo de mi parte. No, es que no tienen iniciativa. Pues pensaré, igual es que he contratado mal a personas. O igual es que no les estoy enseñando a tener iniciativa. Que es algo que se enseña. Es una actitud. Hay gente que viene de casa con eso. Genial. Pero también se enseña. Y, y no te lo digo porque esto lo ponga un libro. Esto te lo digo porque yo trabajo con un equipo para un proyecto donde somos como siete o ocho personas y estoy enseñando a gente que es más paradita a tener eh, la actitud adecuada. O, pero no lo digo así, lo, lo digo de una forma muy simple. Le digo, tenéis que ser terminators de tareas. No tengo que ser yo el que os diga qué tenéis que hacer. Tenéis que coger el proyecto en el que estamos y poneros en modo terminator, en modo ejecución y en modo terminar cosas. Por eso... Mmm, a mí cuando la gente, cuando escucho esto, de que la gente no tiene iniciativa, pues si los has contratado tú y si no los has contratado tú y están en tu equipo, no hay nada que puedas hacer para revertir la situación. Y a la persona que no tiene actitud también la cogería y le diría: vamos a ver, campeón. Si para tu puesto necesitas actitud, necesitas, ne, necesitas mm, coger la iniciativa, tío, hazlo, no, si, que si no te van a despedir. Y, y que además, y si no te despiden pues porque tienes un jefe tan incompetente que es incapaz de ver eso, tampoco vas a crecer profesionalmente, vas a estar ahí pues, estancado. ¿Sabes?
1: Uh -huh. tiene, toda la, tiene toda la razón del mundo y todo, todo el sentido. El, eh, claro, al final es, eh, es primero, primero es también tomar responsabilidad nosotros de uh -huh. que esta no es nuestra responsabilidad sacar ese, ese provecho, sacar ese, ese beneficio, no estar estancados es nuestra responsabilidad, saber qué es lo que hay que hacer, saber qué es lo que... Sí. Es, este... es,
0: por, por ponerle una palabra bonita, es el autoliderazgo. Hmm. Saber cuál es tu trabajo, saber qué es lo importante, saber ser productivo. Y el caso, por ejemplo, tú me decías, no, es que igual eh, la métrica que tú estás utilizando para medir tus resultados no es la misma que tu jefe, pues tenéis un problema los dos. Pero es un problema que tú, incluso siendo el empleado y no el jefe, lo puedes solucionar. Porque a la primera que tú detectas de que a ti se te está midiendo con un baremo diferente que el que tú creías que se te estaba midiendo, te sientas con tu jefe y le dices oye, dime qué es lo que tú quieres y... ¿Y cómo lo vas a medir? Y entonces así estamos alineados y hablamos el mismo idioma. O te pongo un ejemplo. Yo una vez hice un proyecto para unas personas y como no entendía 100% qué es lo que querían o sobre todo cómo iban a evaluar el proyecto, un día me senté con esa persona y tenía mucha confianza con esa persona, a pesar de que no lo conocía en mucho tiempo, sí me sentía con la confianza suficiente para hablar muy sinceramente con esa persona y le dije una expresión que, lo siento, suena fatal, ¿vale? Y hay que entender el contexto en el que estábamos, que era muy distendido y que yo quería ser, quería decir una frase que impactara mucho, ¿vale? Para que se le quedara en la cabeza y fuera muy sincero conmigo y, y le dije algo que lo siento repetirlo aquí, pero le dije oye, ¿qué tengo que hacer para que se te caigan los cojones al suelo con mi trabajo? Así se lo dije. Y claro, se quedó ahí como, como un poco en plan en shock, pero lo pilló <risa> enseguida y me dijo, pues mira, ¿quieres que te sea sincero? Si consigues esto, esto y esto, se me caen los cojones al suelo. Entonces, desde esa conversación literalmente de cinco minutos que la hicimos bajando una escalera, que me acuerdo, ya tenía 100% claro qué es lo que tenía que hacer.
1: Mira, me encanta lo que dices porque hay muchas veces que pensamos que para ser un buen, buen trabajador lo tenemos asociado, sobre todo en los puestos que son eh, en empresas más técnicos, lo tenemos asociado al tecnicismo, lo tenemos el, no sé, si es que soy buenísimo, es que yo sé más que mi jefe, no, yo sé más eh, técnicamente que mi jefe, yo soy, es como si solamente nos fuesen a medir por el por el tecnicismo. Por eso me encanta lo que has dicho del autoliderado, de saber, oye, eh, a ver, ¿cómo se van a caer los cojones con mi trabajo? ¿Cómo me van a decir, oye, chapo? ¿Sabes? ¿Cómo me van a decir, wow, eh, est estás excediendo? Y muchas de las veces vas a ver que las, lo que necesitan en sí del trabajo, pues lógicamente necesitan un nivel de tecnicismo X, ¿no? Pero hay muchas veces que, que no es eso, que es otro tipo de intangibles que mucha gente no, no trae.
0: Correcto, cor correcto, es que no puedo estar más de acuerdo. Y, y se puede expresar de muchas maneras. Yo fui, yo, a ver, yo, eh, yo tengo a veces una forma muy dura e incluso burda de expresarme pero también porque sé que con determinadas personas llama más la atención que me exprese así Yo esto no, no lo que no quiero sentar ejemplo con esto no tenemos que ir a todos a nuestro jefe ahora y decirle cómo se te caen los cojones sabes sí. cuidado con todo esto hay que saber con qué lo puedes decir y también que eh, si habitualmente usas expresiones así, no se va a recibir tan mal, como si de repente de la nada lo sueltas, hay que entender el contexto, hay que entender la relación de esas personas, pero, pero creo que el, al final el hecho es el que, el que tenemos que tener en cuenta.
1: Y, y bien, y vuelvo a repetir otra cosa que es eh, que has dicho al principio, y creo que es súper importante, y muchas veces tenemos asociado el, el, el el hacer, incluso, fíjate que lo has dicho, ¿no? El hacer más. Porque muchas veces sí decimos, vale, hacer más, pero hacer más de qué, qué es lo que estás aportando. No se trata de aportar, eh, muchas veces, no, si estoy aportando muchas cosas ya, pero lo que estás aportando está alineado con lo que estamos buscando. De verdad, estoy valorando esto. Eh, hay una la ah, palabra, correcto. la palabra, eh, eso en inglés me gusta la palabra business, porque eh, la palabra business, que es negocios en inglés, con mis clientes en inglés se las separo, ¿no? Y digo, es que la palabra business viene de busy, que significa ocupado y, o business. Entonces siempre les digo lo mismo, digo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo busy o estás haciendo pero ¿Estás haciendo ocupado o estás haciendo business? O estás haciendo negocio? ¿Qué es lo que el, estás haciendo? El
0: síndrome del ocupado que llamo yo.
1: <risa> Guay. Hago, y, mucho, hago mucho a lo largo del día, pero
0: consigo poco.
1: Claro, y, y cómo, ¿cómo se detecta ese síndrome del, del ocupado?
0: Es muy fácil. Al final del día, de la semana o del mes, te da la sensación de que has currado como un burro, pero sigues en el mismo sitio, que no avanzas, que dices, ostras, es que. Y si siguiera trabajando, seguiría haciendo. O sea, si no durmiera, seguiría haciendo más cosas. Pero la realidad es que nada cambia, sigo en el mismo sitio, no encuentro oportunidades profesionales, nadie, nadie ve valor a mi trabajo, llevo cinco años en el mismo puesto y no tengo perspectiva de que vaya a cambiar mucho. Pues cuando, cuando ves ese tipo de situaciones, cuando y, y estás trabajando como una bestia, pues es cuando tienes que darte cuenta de que igual, igual, o tu trabajo no está bien enfocado, o no estás en el sitio adecuado para tu ambición, que eso puede ser, por ejemplo. Yo, pero para mí, ese, yo además, lo tengo comprobado en el podcast. Porque yo, yo lo siento así y sé que mucha gente también porque me escribe. Cuando hablo de estos temas, siempre hay alguien que me escribe y me dice oh, es que es como si me estuvieras definiendo. Es esa sensación de decir he trabajado como una bestia, pero sigo en el mismo sitio. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y nada cambia. Lo único que cambia es que yo me voy quemando más, más y más. Ahí estás con el síndrome del ocupado. Haces mucho. Estás todo el día hablando, Yo siempre pongo el ejemplo, estás todo el día hablando por teléfono, que si reuniones, que si llamadas, que si no sé cuánto, no sé qué, pero ¿y qué has hecho al final del día? ¿Qué has conseguido?
1: ¿Y cómo, ¿sabes? cómo damos la vuelta a ese síndrome?
0: Aprendiendo a ser productivo, aprendiendo. Bueno, o sea, hay, hay mucho que hay que hacer realmente, ¿vale? Ser productivo no implica bajarte una aplicación de tareas, ni, ni milongas así, ni leerte cuatro libros de GTD, ni, ni historias. Eh, ser productivo empieza por tener muy claro qué es lo que quieres hacer en tu vida profesional, cuáles son los pasos que tienes que dar para conseguir eso que quieres hacer, y a partir de ahí, si tienes claro eso, es muy fácil, muy fácil ver que de lo que tienes que hacer a lo largo del día, de la semana o del mes, es importante y que no lo es. Y entonces, cuando sabes, cuando esto es como, a veces digo, es como si fue, imagínate en un videojuego que tuviésemos una capa de realidad aumentada en nuestra cabeza, en nuestros ojos, y que cuando vamos a hacer una tarea, nos dijera esto es importante y, o esto no es importante. Y en lo importante lo hacemos y lo que no es importante, pues intentamos no hacerlo, delegarlo o quitárnoslo de encima. Eso se puede conseguir sin la sin la parte fashion de la realidad aumentada pero en el momento en que tú sabes qué es lo que quieres hacer, cuáles son los pasos que tienes que dar y, 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 y aprendes a detectar lo importante y lo importante es que todo, todo, todo sale mucho más fácil es que es increíble, empiezas a darte cuenta de la cantidad de cosas que haces a lo largo del día que no aportan
1: ningún valor, ningún valor ¿Cómo diferenciarías eh, pues claro, esto siempre en gestión del tiempo, siempre se habla pues, de la famosa matriz de y Eisenhower, y, y importante y urgente. Eh, ¿Cómo? ¿La matriz esa que todo el mundo sabe que es y nadie la utiliza? Efectivamente, efectivamente. Esa famosa matriz y sobre todo donde veo que conceptualmente el problema de esa matriz es que es en la propia definición ¿no? de lo que es importante y urgente y ahí es donde mucha gente ah, pues, claro. se, se atraganta. Eso, mira, pasa no sé cuál era tu pregunta pero déjame que te cuente una cosa muy rápido
0: pasa lo mismo que con los objetivos, objetivos smart, genial, han escrito un libro de puta madre sobre objetivos smart, hay decenas de episodios de podcast vídeos en youtube hablando todo sobre eso, todo el mundo sabe lo que es un objetivo smart y si no en cinco minutos lo puedes saber, un montón de empresas se van a gloria de, de utilizar objetivos smart y después nadie los aplica, nadie. O sea, no conozco una persona que me diga, aplico objetivos smart y he tenido un crecimiento profesional. ¡Bua! He conseguido todo lo que quería en mi vida. Nadie. Porque son cositas sueltas que pueden ser interesantes, pero lo que hace falta es un hilo conductor a través de todo lo que hacemos. Es como la matriz de Eisenhower. Está muy bien el concepto. Pero ¿cómo discernes entre lo que es importante y lo que no es importante? Te hace falta tener una meta y te hacen falta tener objetivos para saber qué es lo importante y qué no es lo importante. Si no, son decisiones aleatorias. Pues esto es importante porque creo que es importante. No, yo tengo una meta muy clara. Esa meta la voy dividiendo en objetivos, que son los que me ayudan a conseguir o a potenciar esa meta. Dos objetivos, no 50, dos. Y esos objetivos... Yo tengo muy claro que esta entrevista por ahora, por ejemplo, ahora mismo, es para mí una tarea importante porque me ayuda a conseguir uno de los objetivos que yo, por los que yo estoy luchando, que a la vez ese objetivo es un pasito para conseguir mi meta. Entonces, yo sé que esto es importante para mí. Lo sé, pero porque lo puedo razonar. Si tú ahora me dices, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque yo tengo un objetivo mmm, a medio plazo de alcanzar muchísima más repercusión más allá del podcast sino a través de diferentes canales que además la semana que viene es cuando empiezo a explotar eso a lo bestia. Con, una, con unas cifras concretas que no voy a entrar ahora porque es largo. Pero como esto me ayuda a ganar exposición más allá de mi podcast para mí es importante.
1: Vale, me, me gusta. Gusta. Y esos y...
0: objetivos responden a mi meta. ¿Mi meta cuál es? Vivir muy bien de mi trabajo, ayudando al máximo número de personas posible y además siendo reconocido por ello. Entonces mi objetivo está alineado con mi meta y mis acciones están alineadas
1: con mis objetivos. Bien. Me gusta, además pensamos igual y además siento que te <risa> decir una cosa que no te va a gustar. Y sí, Uy. yo soy de las personas que utilizan objetivos SMART pero, y aquí hay un me gran encanta, pero. Me, pero me encanta, no, no, ¿cómo no me va a gustar? Me encanta. Oh, 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 pero hay un gran, gran pero. persona que conozco. <risa> yo, yo los utilizo, pero claro, aquí hay un gran pero y ya verás como todo, todo, todo es bonito y todo está relacionado. Los objetivos SMART para mí es el segundo paso. El primero está, yo lo claro. llamo, ¿cuál es la vida de 10? Y esa vida de 10 para mí es lo que tú llamas, oye, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Hacia dónde vas? Entonces, esos objetivos SMART tienen que estar alineados a algo. Entonces, eh, claro, tiene que haber un
0: hilo conductor perfecta. de todo. Tiene que haber un razonamiento de por qué haces estas cosas, porque tienes claro los pasitos de antes. No sirven nada los objetivos sueltos, al igual que, por ejemplo, los objetivos, incluso aunque tengas una meta, no sirven de nada si después no tienes un sistema detrás, que es el, básicamente el, el qué es lo que haces en el día a día para conseguir tus objetivos. Porque esa es otra. Venga, tengo una meta, sé lo que quiero hacer, mejor o peor definida. Me he visto los objetivos smart y me he creado objetivos. Me marco objetivos y después la gente se pierde porque dice, ah, bueno, me marco los objetivos, pero a la semana me he olvidado de ellos, o como no he definido cómo conseguir esos objetivos, empiezo a hacer cosas aleatorias y no me funciona. Y como no me funciona, dejo los objetivos y paso. Y, nos, y no adelantamos
1: no puedo estar más de acuerdo contigo y todo nace con esa misión-visión esos objetivos alineados ese, me, ese sistema que tienes que poner pero claro, no se pone un sistema por poner un sistema se pone un sistema que no. te vaya a llevar a acercar a esos objetivos y esos objetivos que estén acercados a, a, claro, a tu misión-visión para, sí. mí,
0: para mí el método que no es el único para nada es el que yo simplemente utilizo y que a mí me funciona es metas objetivos, sistemas Súper simple cualquiera cualquier persona sin necesidad de leerse un libro lo, lo, los puedo aplicar. puede escuchar mi podcast y ahí va a entender cómo se hace. Tengo formación donde un trocito de la formación, solo un trocito, hablamos sobre eso porque doy muchas cosas más. Pero ¿qué, qué, qué es? Yo, yo, la metodología que yo utilizo es extraordinariamente simple porque yo soy simple. Yo no sé hacer las cosas complejas. No sé si es bueno o malo, pero no sé, no sé hacer las cosas complejas. Y esto ya, después de unos cuantos años aplicándolo, ya tengo clarísimo que funciona a la perfección y no hace falta más. No hace falta sistemas súper mega complejos. Yo, por ejemplo, soy bastante tractor bastante potente del GTD por GTD, simplemente porque es mola es y puede un nombre guay Getting Things Done, un famoso libro sobre productividad que ha creado un sistema que, que, que está haciendo ricos a quienes han creado el sistema y a quienes enseñan a aplicar el sistema pero curiosamente a aquellos que lo aplican tampoco tengo yo claro no con, tampoco con mucha gente que me diga es una maravilla, la mayoría que he conocido y también lo he experimentado yo es el sistema está chulo pero es tan complejo que, que invierto demasiado tiempo en rellenar el sistema en, invierto más tiempo a veces rellenando el sistema que en pasando a la acción y además que ese sistema per se también, si no está hilado con otras cosas, con otras capas de, de, de organización de metas, de objetivos, etcétera, etcétera tampoco funciona, como todo son herramientas sueltas
1: Perfecto, pues querido amigo ¿cómo la gente empieza a seguirte? ¿dónde estás? ¿dónde eh... Eh, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Mira, la forma más fácil es
0: que si en Google ponéis podcast desarrollo profesional os va a salir Spotify iTunes, vos todo esto pero si no, en cualquiera de esas plataformas ponéis desarrollo profesional y veréis, esto, esto está hecho con, con mucha intención, un logo verde fosforito de estos que te sangran un poco los ojos cuando lo ves pero es que lo vais a identificar al segundo. Entonces, ese es mi podcast. Y después, para encontrarme a mí ya de una forma más personal, si me queréis escribir, etcétera, etcétera, pantaloni.es. Como pantalón, pero con una y latina.es. No se me ha ocurrido ese nombre porque sea muy creativo, sino básicamente porque es mi apellido. Y me guste o no, <risa> comparte mi vida desde hace 34
1: años. <risa> Perfecto. Pues Nadia, ¿y que ya para, para finalizar, ¿no? Es decir, eh, ¿qué, qué te, te, te gustaría añadir de lo que hemos charlado y algo que te gustaría concluir, añadir, algo que no hemos dicho? ¿Te gustaría añadir?
0: Uf, no, eso es una mala pregunta para mí porque como has visto tengo cuerda, pero por simplificar muchísimo y terminar, porque puedo estar cuatro horas hablando, eh, pasar a la acción. Si os ha gustado lo que hemos hablado eh, Fernando y yo hoy, eh, estáis de acuerdo y todo esto, yo pido a la gente que no se quede... O sea, el 99%, lo digo muchas veces, de los que están escuchando esto no van a hacer absolutamente nada, pero hay un 1% que va a decir, tienen razón, me voy a poner ya a crear mi meta, mis objetivos, o, o a aprender, a formarme, o a hacer lo que sea. Tenéis dos opciones, seguir en el 99%, que no va a hacer nada y por lo tanto, no va a conseguir nada o va a conseguir lo mismo que el resto de 99, o pasar al 1%, que van a empezar un camino diferente y que tarde o temprano, y gracias a la constancia, conseguirán cosas diferentes y espero que mucho mejores.
1: Perfecto. Oye, pues, pues un millón de gracias. Además, eh, sé que hace un par de semanitas, eh, no sé si fue el 30 de agosto, fue cuando, cuando fuiste padre de, de mellizos. Y sé, sé que tu tiempo, pues... Eh, ha cambiado un poco. Millones de gracias por, eh, por, por aquí, por la, por la charla, ¿no? Y a todas las personas que pues tengan esa sensación que en el trabajo pues no están siendo, no están dándolo de todo, que no que se sienten que están como estancados, que sienten que, que hay mucho más que lo que están ofreciendo y que quieren dar un cambio, que quieren tomar ese autoliderazgo, pues eh, os recomiendo el podcast de aquí de, de nuestro amigo Matías, son 12-13 minutos al día, forma de, de llenarte antes de ir al trabajo, pues ponte un episodio, fórmate con actitud y vamos a darle vueltas, ¿no? Y está totalmente alineado con Sinvergüenza de mí que al final es crear esa vida de, de diseño, despertar esa grandeza que tenemos todos dentro para liderar nuestra vida. Así que sin más, pues os dejo hasta el próximo episodio y ya sabéis, hasta que nos volvamos a escuchar, que vivas con pasión sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.